0: Dit is Nieuw Business Radio. Nou, daar zijn we weer. Het is iets naar 12 En uh, we gaan beginnen aan een spliksplitter nieuwe dag vanuit de Cloud Expo hier in Houten. Waar we gisteren natuurlijk
1: uh, al gestaan hebben van 12 tot 5. Ja, 21 gesprekken gisteren. We zijn weer
0: helemaal geteld?
2: Fris, oh, ik is er niet fris en fruitig zijn we er weer bij uh, <laughs>
1: uh, vandaag. Uh, we, weer een volle beursdag. Je, je kon een parkeerplek vinden zeker, denk ik, uh, Nou, Ron. ik sta
0: voor de deur. Maar dat, uh, dat was uh, mijn mazzeltje uh, dat ik toch een beetje heb gemeten. Ik sta echt, echt voor de deur. Maar dat was uh, uh, eigenlijk niet de bedoeling. Want het
1: is overvol, overal. ja, ja het was een gekke huis gisteren, uh, rond En we hebben hier natuurlijk wel weer achter de microfoon zitten uh, ja Peter Alkemade en uh, Jeroen Kam van, uh, van Erho. Ja, en daar gaan we uh, mee
0: praten. En ik zie zo, Dit is Nieuw Business. Radio.
3: Richard Bordes en Ron Lemmens live vanaf de Cloud Expo in Houten.
1: Ja, ik wilde uh, dat we onszelf even voorstellen. Ook. Ja, het is al even netjes. Hè?
0: Ja, dat is wel graag. Okay. Uh, okay. Nou, nu ja. gaan we inderdaad over naar de zaak van de dag. Jeroen
1: en uh, Peter, welkom. Ik zie lichte glimlachen, heren.
4: <laughs> ja, zeker. Hoe
1: hebben we de dag van gisteren beleefd?
4: Ja, ja Jeroen. Nou, het was echt top. Ik ben, uh, ik ben een beetje schor. Nou, je hebt iets te lang in de bar gehangen gisteren? Nou, en heel veel gepraat gisteren met iedereen. Ja? Nee, het was echt uh, topdruk. Je hebt het ook zelf gezien, natuurlijk. Het was echt, alle verwachtingen heeft het overtroffen. Oké, okay, ja,
1: dan willen we gewoon cijfers hebben. Jeroen, hoeveel mensen hebben we gisteren
4: gehad? Nou, ik heb echt nog eventjes gehoopt dat we hem zouden aantikken. Bijna, maar de 4.000 was in zicht. Ja. 4.000 bezoekers bij de registratiebalies. Dus dat was echt, ja, echt enorm. Ja, dat is bizar, hè? want vorig jaar
1: 3.000 over twee
4: dagen. Ja, en 3.000 nu, En nu dat het 4.000. Durf je al een verwachting voor vandaag aan te spreken? Want het is weer zo druk, zie ik. Ja, het is echt wel ja, verwachting, verwachting, het zit lastig. Nou, als we als er we tussen de 2000 en de 3000 hebben vandaag... Ik heel blij. We zijn ja, heel blij.
0: Maar, maar goed daarbij, ook wel belangrijk om aan te merken is 170 stands, 100 meer dan vorig jaar.
4: Ja, ja, ja. we zijn enorm uh, gegroeid, we zijn nu in de plaats van uh, één hall en twee hallen. Ja. En die zijn uh, ramvol met heel veel uh, interessante exposanten. En, dus en, en, en we hebben heel
1: veel theaters. Hey Peter uh, Alkmaar, ja, directeur van RO we hadden gisteren ook al gesproken met elkaar uh, en toen zei hij, ja, er komen ook uh, van jouw collega's uit het buitenland kijken.
5: Ja, ja. Um, wat hebben die gezegd <laughs> tegen jou gisteren? Nou. They said, actually, om het maar in het Engels te doen, you guys are crazy. <laughs> right. ja. het, is, het is natuurlijk een enorm event als je kijkt op aero-level in de in media, want laten we daar maar over Europa, ja. kijk daar maar naar, dan wordt dit soort uh, dingen worden daar niet georganiseerd. Er worden wel events natuurlijk gedaan in allerlei landen, in allerlei vormen en maten. Ja, dat je op een dag 4000 banen uh, een beursvloer optrekt, terwijl het natuurlijk niet onze core business is, maar ja, wel hetgeen wat we wel willen faciliteren. Ja. Ja, dat vonden ze echt wel heel erg gaaf. Nou, en zeker de
1: sfeer die er is en de activiteit op alle stands. Ik zie alle standhouders druk bezig. Al die theaters iedere keer weer vol, Jeroen. Ja, Daar zit dat... een soort gouden gedachte achter waardoor dat lukt, hè?
4: Nou ja, die theaters proberen we echt onderdeel te laten maken van de hele beursbeleving. Dus in plaats van dat we mensen wegstoppen ergens in een andere hal, willen we juist dat het echt onderdeel is dat mensen ook die op de vloer zijn, zien dat de sessies gaande zijn. Dus dat heb ik weer langs ons Formule 1 Theater dat was een sessie van Vien bezig. Nou echt ramvol. Ik denk dat er net zoveel mensen zaten als dat die, dat die er omheen stonden. Dus, uh, en dat zie je ook gewoon, kijk de exposanten die pakken groots uit in hun stands. Maar ze pakken ook groots uit in wie ze laten spreken. Ze hadden nu een uh, Field CTO, alles volgens mij, uh, alles laten komen. En die, uh, die spreekt echt niet, echt niet uh, elke dag, laat ik dat zo zeggen.
1: Nou ja, stop En dan straks hier weer uh, Ro Robert Doornbos. Ja, half uh, ja, ga, uurtje Gaat het weer. Volume 1 uh, gaat weer los uh, ja. hier, hier rondom het plein.
5: Ja, het is gisteren volgens mij heel goed ontvangen en uh, ja goed, uh, sommigen hebben dat verhaal al een keer gehoord, maar het blijft indrukwekkend wat zij uh, in, in die hele Formule 1-wereld hoe dat gaat en alle techniek die daar, nou ja, kijken naar een racewagen, bedoel, er staat 9 van de 10 de merk op die wij hier allemaal zien om ons heen, dus naast het feit dat ze natuurlijk hun naam willen promoten, is het ook echt de technologie ze, die ze leveren, die ze doen en, en, met name en, en... richting datacenter en alle data die loskomt vanuit zo'n auto. Ik vorige week toen net bij ons was, die sponsore ook uh, een auto hier uh, tegenover. Ja, dat er iets van drie, 400 sensoren in zijn auto zitten en dat, dat levert zoveel data op. Ja, dat kan daar op. nog
0: verschil in zitten? Zeg, zeg maar de leverancier van hè, die, die data koppelt met die auto's. Dat daar een verschil in zit in het wel of niet winnen of
5: beter presteren dan uh, concurrerend team? Nou ja goed, kijk, voor meerleden is wereldwijd gigantisch. En als je puur even naar Nederland kijkt door het succes van Max Verstappen. Ja, heeft dat wel impact op zichtbaarheid met name. Of ze daarmee ook de allerbeste oplossing hebben. Ja, weet je, dat, nee, dus dat zegt eigenlijk niks? Dat zegt niet nee. zo heel veel. Maar aan de andere kant zijn er partijen die bereid zijn om veel geld te investeren in sponsoring. Dus dat betekent wel ook dat er vaak veel geld beschikbaar is voor innovatie. Ja, en dat zou je dan weer kunnen doorvertalen naar kwaliteit. Precies. Ja, en toch al
1: die ervaring die opgaat in de Formule 1 en dat geldt denk ik voor alle dingen. helpen helpt wel de ontwikkeling van de markt uh, daar kunnen heel veel uitgetest worden. Wat uiteindelijk weer gewoon in het bedrijfsleven in hele simpele dingen. Ja. Ja, want sensoren, ja, die zitten overal uh, in een IoT is uh, zo'n ik Hier niet heel veel te
5: beurs zie, uh, heel snel, maar wat wel heel erg belangrijk onderdeel van de hele ICT sector is. Nou ja, zeker. Je ziet bij bepaalde merken, zoals bijvoorbeeld een Fortinet, die heel erg investeert ook in, in OT. Hè, dus er steeds meer de operationele techniek in omdat dat toch net even weer een andere kwinkslag is ten opzichte van de traditionele wifi-netwerken of hè, de traditionele routing en switching. Dat kent iedereen inmiddels wel. Dus je ziet ook wel dat ze hun nou ja, euh, ja, zeg maar grens opzoeken om te kijken of zijn het markten die uiteindelijk ook open gaan met goede oplossingen. Ja. Hey, als we de dag verder
1: doorgetrekken Jeroen, wat gaan we allemaal nog meemaken op deze tweede beursdag op 7 december? Want
4: mensen kunnen zich nog inschrijven als je nog een kaartje wil. Dat mag nog, hè, nog steeds. Zeker, mensen zijn nog steeds van harte welkom. Tot uh, vijf uur is de beurs gewoon uh, volop uh, geopend. Nou, wat je net zei, we hebben straks uh, Robert Dornbos op de mainstage. En uh, weer tot, uh, uh, tot het eind van de dag uh, ramvol met, uh, uh, met sessies. En als ik zie wat er allemaal gedaan wordt op de stands. Nou, je hoeft je zeker niet te vervelen. Er zijn net weer uh, complimentenmeisjes ook nog rondlopen. Die, uh, ja, die zijn uh, heel lief. Die ja, heel lief. Welk
1: complimentje wezen halen, Jeroen? Als je, een slechte
4: dag, als je een slechte dag hebt, kom naar Cloud Expo. Want je krijgt meteen een complimentje. Ja, en die kan je
1: ophangen boven je spiegel Precies. in de watkamer. Mo Moet ik het product... vragen of ze voor jou ook een complimentje <laughs> schrijven, Richard? Nee, die heb ik niet nodig. Dan <laughs> ik, heb, ik heb altijd een goede dag. En zeker als wij hier lekker radio kunnen maken met Nieuw Business Radio op de Cloud Expo. Uh, en wil je hier nog komen, ja, weet je, uh, bestel nog even snel een ticket. CloudExpo.nl, eh, toch? Zeker. En dan uh, kan je er altijd nog bij en uh, kies dan een van die sessies in het jaar. Goed, goed parkeren ook. Goed parkeren, ja. <laughs> Kom, kom.
4: Ja, dat is een van die dingen natuurlijk, als je zo, zo snel groeit groeitjes zegt, We ja, zijn met honderd nee. exposanten erbij gekomen. Dat is natuurlijk al bizar als je dat in één jaar zo erbij kan uh, tekenen. Uh, en als je dan ook nog eens boven verwachting veel mensen gaat krijgen, ja, dan ga je natuurlijk luxe problemen krijgen. Bijvoorbeeld met uh, de horeca, kan het horeca, kan het wel aan. De wc's kunnen de wc's aan. En ook het parkeren, dat is gewoon ja, een, een beetje groeipijn misschien en uh, luxe problemen. Maar uh, ja, ja. Nee, ik, nee, maar zo ik, kan ik je als ook organisatie, zien. Hè? Ik als organisator ben er helemaal ja. blij mee.
1: Ja, nee, ik kan me voorstellen. <laughs> ik kan me heel goed voorstellen. Ah, nee, dat is ook weer eens een keertje lekker praktisch. En dan gaat het niet over bits en bytes. Gewoon over, ja. over de rijen rij bij de kassa. En,
5: en het is uiteindelijk ook wel mooi dat je als uh, organiserend beurscomité zeg maar, het uh, op je geweten hebt dat er een uh, heuse verkeersinfarct rondomhoudt is. Om dat is toch leuk? Ja. Is ja, hey, ik
0: kan me voorstellen dat je dat leuk vindt. Ja. Echt waar. Ja. Ja.
4: Nee, dat is inderdaad wel uh, echt, als dat, als dat, zeg maar, ik ken natuurlijk wat ik uh, al eerder zei, we kennen al die exposanten kennen we echt uh, uh, bij naam en je, je deze steeds beter te kennen. En als dat het dat dingetjes zijn waar je tegenaan loopt uh, de dag zelf, nou, dan ben ik. In uh, ja. uh, de, bu de
0: buslijn die na zes uur maar twee keer rijdt per uur? Ook wel. Ja, maar
4: maar je, huh? bre ik breng je met de allerliefde beetje
1: persoonlijk naar het, <laughs> het <Duitse> station.
4: <laughs> nou, vandaag ben ik met de auto.
1: Ja, we gooien hier wel <laughs> nou, echt voor deur. Het is
0: gelukt, dit is gelukt. Dit <laughs> <laughs> is gelukt. Nou, bedankt. Geniet van, uh, van deze dag
1: nog. Uh, Dankjewel. Succes mannen. wel.
0: Dit is New Business Radio. En uh,
1: ja, we gaan lekker door. Ja, we gaan door. We hebben, de Kla Expo. Hey, we hebben klaar. We hebben bij ons uh, aan de, even in de studio ja, echt wel iemand met een red bull shirt, zal ik Max Verstappen op. Dat kan niet anders zijn dan uh, ja. Joost Malipaard van Oracle. Ja, deze zijn. Joost, Joost welkom. 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 Ja, want ja. jullie staan natuurlijk vet op die uh, auto van Max, hè?
3: Ja, absoluut. Voor ons een heel belangrijk partnership om te laten zien wat, uh, ja, wat je kunt doen met uh, data en uh, in dit geval Autosport.
1: Kan je heel kort even vertellen wat jullie met Oracle. Want dat is, het gaat veel verder dan alleen maar die sticker op je auto, hè? Ja,
3: klopt. Uh, we werken eigenlijk heel nou samen op vier vlakken. Enerzijds, uh, ieder race wordt natuurlijk ongelooflijk veel data ge, uh, ja, zeg maar, uh, door, die, door die auto's gegenereerd. Ja. En, uh, wat wij doen is heel veel simulaties helpen draaien voor de race, maar ook tijdens de race. Moet je moet eigenlijk aan miljard... al weten wat er
1: gaat gebeuren, wat de reactie van de auto is, op de baan doet.
3: Ja, precies te kunnen bepalen, wel of geen pitstop, wel of geen bandenwissel, welke banden heb je nodig. Al die simulaties, monte Carlo simulaties die, die rekenen we continu door. Voor de race, ook tijdens de race. Dan moet ik echt denken aan miljarden simulaties. We hebben natuurlijk heel veel rekenkracht voor nodig. En die daar roken wij eens mee. Maar we helpen ze bijvoorbeeld ook om. Uh, uh, om nieuwe, nieuwe racers op te, te leiden, ook aan de hand van allerlei data die, die daarbij wordt gebruikt. We helpen ze met uh, de fan experience om uitingen te delen met, uh, met de fans. En uh, we helpen ze met de ontwikkeling van nieuwe motoren. Nieuwe motoren worden natuurlijk eerst op papier getekend, ja. worden ze dus helemaal doorgerekend. Er hebben natuurlijk heel veel rekenkracht van nodig. Voordat je die auto echt gaat bouwen. En dat is het uh, vierde element waar we u bij uh, wij, doen.
1: Wij doen. Ja, en daarvoor staan jullie hier niet op de Cloud Expo, denk ik. Nee, uh, dat ja, komt we,
3: we staan hier natuurlijk vooral omdat, uh, ja, omdat wij een hele grote cloud provider zijn met applicaties, maar ook met technologie. Deze week toevallig ook nog positief in het nieuws uh, voor de mensen die de Gartner-rapporten volgen. Uh, Gartner heeft deze week een nieuw rapport gepubliceerd van strategische cloudproviders. Ja? Zijn we ook als leader gekenmerkt. Om drie redenen.
1: Dus je staat in het goede kwadrantje Kan je dan misschien nog
0: even voor
3: de luisteraar,
1: voor
0: deze meneer
1: hier, even vertellen wat het dan precies
3: inhoudt. Dat vindt een kwadrant samen. Ja, precies. Nou ja, een wordt worden heel veel van onze klanten en door de partners wordt het nou gevolgd. En die reed eigenlijk...
1: Ja, Gartner doet ieder jaar een onderzoek en die reed eigenlijk alle technologieën, met name in kwadranten. En zegt waar zitten de veranderingen, waar zit de toekomst en welke organisaties. Ja, hebben we daar thought Leadership of voor Leadership we hebben de beste oplossing. En, daar en dat doen
3: ze door analisten te laten onderzoeken, ja. maar ook door klanten te interviewen en te vragen wat klanten daarvan vinden. En wat
1: dat betreft zijn ze de toon aangegeven dat als je in Gartner staat, dat is eigenlijk een beetje het stempeltje van de ICT, ook ja. Consumentenbond. Is voor, ons, maar...
3: is voor ons een hele belangrijke bewustzijn dat we de goede dingen aan het doen dus jullie zijn. Je wordt, wordt gaat, iemand uh, boos bij
1: Gartner als ik dat ja. zeg, dat ze ja. consumenten U, Jullie ja. hebben een feestje ja. gehad ook hier om ja.
3: uh, Dat nog niet, maar <laughs> ik ga zeker een biertje op uh, opentrekken vanavond. Maar
1: het geeft wel aan dat jullie uh, um, op, op een plek en op een niveau staan... Uh, waarbij je thought leadership hebt en ah. ja, gewoon voor, voorloopt in de markt. Ah, absoluut. Wat, ja. wat vertellen jullie op de Cloud Expo uh, vanuit Oracle?
3: Nou, eigenlijk uh, het verhaal wat, wat ik had nog ook bevestigd in dat rapport. Dat wij leidend zijn op het gebied van technologie. En uh, we zijn natuurlijk later in de markt met onze cloud gekomen. Maar daardoor hebben we wel de allernieuwste technologie in de cloud kunnen onderwerpen. En door de technologie onderscheiden, we ons, kunnen we ook dingen doen die je met Oracle makkelijker kunt doen dan met andere klanten. Dat is ook eigenlijk mijn belangrijkste doelstelling. je dus mij vraagt, wat willen we doen met onze klanten? We willen het vooral makkelijker maken om cloud te adopteren. En niet alleen cloud native, maar juist ook die extra moeilijke workloads, die 31% van applicaties nog steeds... Ja, dus even cloud native, en
1: alles in de cloud en in de cloud ontwikkeld. Ja. Yeah. Uh, en, en, de, en de hoeveelheid processorkracht naar om te, om, om te rekenen en de snelheid te houden in de oplossing. Want laten we wel zo, op het moment dat je in de cloud zit en de gebruiker ook maar... De, de helft van een halve seconde moet wachten voordat er wat op een scherm gebeurt, dan is hij al klaar met je. Ja. De, daar moet gewoon tempo in zitten.
3: Daar moet heel veel, heel veel kracht in zitten. En daar heb je dus heel, heel veel, ja, zeg maar, heb je een slimme cloud voor nodig, die hebben wij ontwikkeld. Wat je daarnaast ziet, is dat, dat we die, die cloud op een hele slimme manier aanbieden aan onze klanten. We noemen dat gedistribueerd. En daarin zijn die partnerships die we met, met Microsoft ook hebben, ook heel belangrijk gevoeld. Dus wij kunnen onze cloud exact dezelfde cloud aanbieden in de public cloud, yeah. in sovereign cloud, specifiek voor Europese klanten, onder Europese wetgeving, Europees personeel. Ja,
1: maar dat is wel een item. En daar, Jeroen, je had dat daar ook wel eerder over. Dat in, er wordt in, vanuit Europa heel erg gekeken naar uh, ja, Europa-based. We willen daar toch veel meer zelf grip op halen en niet hebben dat dat naar allerlei oh. andere landen waar ook andere wetgevingen geldt.
3: Oh. Uh, nou, absoluut. Meedoet. Ja, en we hebben hier bijvoorbeeld vanuit Oortlok in Nederland één e ding, ik doe niks anders dan die wet en regelgeving allemaal volgen om te borgen dat wij het ook aan, aan kunnen bieden, dat ja. we aan kunnen dat voldoen. dat de klant op kan aan het ja, ja, en ook dat, dat, dat klanten daar... Uh, uh, nee, dat wij, dat wij het aan, aanbieden. Maar ook dat we de kunnen helpen om dat makkelijk te adapteren.
1: Ja, want hebben jullie daar al de discussies? Hè? NIS 2 eh, komt eraan. Dat hangt als een soort holk. zijn we daarover nou aan het praten. Het. Die nieuwe wetgeving vanuit Europa. Ik geloof in Nederland. Moeten wij oktober 2024 daar wetgeving voor hebben? Ja. Zegt zij Rob, Dat wordt nog spannend met 80 nieuwe
3: Tweede ja, dan, Kamerleden. Dat is precies wat ik
0: me afvraag. <laughs> Zeker als ik de interviews gisteravond gezien heb. Ja, goed, daar gaan we het verder niet over hebben. Ja, ja.
3: Maar, maar, maar ja. inderdaad, dat is iets wat wij natuurlijk heel nauw volgen, waar we klanten ook nu al in adviseren, want heel veel dingen kun je gewoon voorzien. En de kracht van onze cloud is dat wij een cloud bieden die vanuit ook die gedistribueerde strategie klanten kunnen helpen met alle workloads, maar ook met alle dataclassificaties die zij hebben. Dus tot met de hoogste dat en dataclassificaties om toe. En als je weet dat NIS-2 regelgeving naartoe komt, kun je natuurlijk heel veel dingen al voorbereiden. Ja, voorbereiden, voorbereiden. En moet je niet wachten tot, en, tot en dat, dat gaat gebeuren. Tot en, helpen. En, uh, ja. en
1: dat geldt voor veel meer organisaties die dat zelf uh, denken. Ja. En je moet ook oppassen dat het geen papieren tijger
3: wordt natuurlijk. Absoluut. Dus, uh, ja. Ja. Dan, uh, dan heb je als chief technology officer toch nog eens een keer een soort legale pet op. Nou ja, en, de, en wij hebben er ook een verantwoordelijkheid in. Hè? Want in de cloud draaien betekent een gedeelde verantwoordelijkheid. Dat betekent ook dat we onze klanten daar moeten adviseren. En dat we bijvoorbeeld ook security checks helpen uitvoeren bij onze klanten. Dat onderdeel van onze service doen we gratis. Omdat we het ook zien als onze verantwoordelijkheid dat onze klanten veilig draaien in onze cloud.
1: Ja, en je moet dat goed geregeld hebben überhaupt. Want ja, laten we er wel wezen. Als er een paar grote blitjes zijn in Oracle, zo de schuld van, dan, uh, dan kan je heel vaak marsversnappiger blijven
3: sponsoren. Maar dan... Uh... Gaat, het, gaat het vertrouwen op, gauw de deur uit. D dat is zo. En daarom zien we dat ook als onze verantwoordelijkheid klanten daar optimaal bij te ondersteunen. En hebben jullie nog sessies vandaag in de theaters, uh, Joost? Uh, zeker. Ik heb zelf vanmorgen een sessie mogen doen over uh, het onderscheidende vermogen van onze cloud. Vanmiddag gaat mijn, uh, je refereerde aan de Formule 1, gaat Bob daar nog een uh, sessie over doen. Mijn collega, die, uh, die gaat alles vertellen over wat ook dat doet de in de sport. Van, uh, en uh, 10 is uh, daarnaast is op. ook, uh, zeg ik ook nog, de dat een andere partner van ons politie hier een sessie de doet. De en dat gaat specifiek de over Vienberg ja. bij Maslow. Uh, Oké, okay, nou, dus
1: wil je meer weten en uh, heb je deze interesse? Nou ja, gewoon cloudexpo.nl. Nog snel even een kaartje boeken Sorry, Sint, nou, ja. en je inschrijven voor die sessies. Hè? Ondertussen hoor je inderdaad ook over 10 minuten gaat er
0: Robert Doornbos van start. Ja, die maakt heel veel herrie weten. Die, die maakt er waarschijnlijk ook, die legt heel <laughs> veel uit aan de
3: hand van Max Verstappen. Ja. Dat vond ik jullie ook wel handig. Zeker, en uh, Robert Doornbos begrijpt het als geen ander hoe belangrijk al die ja. data is voor de prestaties die Max uh, levert. Nou, fijn dat je er was. Dankjewel. Dankjewel, Dankjewel Joost.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
3: Richard Bordes en Ron Lemmens live vanaf de Cloud Expo in Houten. Wat wel even leuk is om
0: uh, alvast te melden. Wil je nou uh, onderweg naar huis of wat dan ook uh, dag 1 terugluisteren? Dan kan het al via onze website nieuwbusinessradio.nl Dit is Nieuw Business Radio. En uh, zometeen gaat hier op het hoofdpodium de toespraak weer beginnen van Robert Doornbos. Spraken we natuurlijk gisteren ook dat interview, is ook weer terug goed luisterden En daarom is Richard weer ergens verderop in de beurs. Nou, gevlucht. Ja, ik
1: ben de herrie weer een ontvlucht, wel Je bent wel een gevlucht. Een beetje. Ja, ik ben echt helemaal in de andere hoek beland. Waardoor we daar niet zo van die Formule 1. Gerezen hoor. En ik heb hier uh, Steven Vlastra van uh, Symantec bij me staan.
6: Uh, Steven, jij bent net uit de sessie gekomen. Dus ik trek je net zo'n beetje half van je powerpoint vandaan. Dat klopt helemaal. Klopt helemaal. Ja, ja, ja ik sta hier weer uh, net fris uit de sessie. Uh, ja, hartstikke goed gegaan. Wat, wat heb je verteld, uh, Steven? Uh, ik heb een stukje verteld uh, aan de mensen meegenomen in de wereld van kunstmatige intelligentie. En dat gecombineerd met een uh, met cybersecurity. Ja, want daar kent iedereen jullie van, Symantec. Uh, en dat uh, zelfs ook
1: aan consumenten Dus dat helpt, denk ik, nog wel eens uh, in de merkbeleving. We hebben een aantal van de collega's hier op de Cloud Expo wat meer last van. Maar hoe leg ik dat uit? Um, maar AI in
6: cybersecurity, wat betekent dat voor jullie? Uh, Um, is niet nieuws onder de zon? Want we gebruiken al heel lang technologieën die uh, gekenmerkt worden door machine learning om bijvoorbeeld uh, viruspatronen te herkennen. Uh, malicious code te her, uh, detecteren. Um, en dat gaan we in de toekomst nog steeds meer gebruiken. Maar we gaan ook generatieve AI-toepassingen in kunnen zetten. Die term hoor ik altijd. De generatieve AI. En dan, dan denk ik al, oh ja, wat was dat ook alweer? Absoluut. Nou, dat is dat we gewoon in het Nederlands kunnen vragen aan de oplossing. Vertel me wat er de beste policy voor mijn organisatie is
1: gewoon de prompt zoals we die kennen uit ChatGPT, wat heel veel mensen wel gebruiken. Je praat
6: tegen de applicatie aan. Absoluut, absoluut. En je vraagt de applicatie om uh, toevoeringen te doen, om verbeteringen te adviseren en misschien ook door te voeren. En daarmee dus optimalisatie en efficiëntie te kunnen realiseren. Nee, nou zijn er heel
1: veel organisaties hier die bezig zijn met Cybersecurity, die Cybersecurity aanbieden aan hun klanten. Uh,
6: ook wel van AI gebruiken. Wat maakt het, jullie verhaal zo wel anders? Uh, in dat opzicht... Uh, denk ik dat er heel veel hetzelfde is natuurlijk, maar wat wij specifiek doen is onze klanten helpen om uh, sneller tot de essentie te komen. Dus op het moment dat er een document gedeeld wordt wat niet de bedoeling was, wat uh, uh, vertrouwelijke informatie was, dan moet dat gedetecteerd kunnen worden. En daar zijn we al heel goed in, maar gaan we morgen nog niet verder. Er um, wordt heel veel over
1: cybersecurity gesproken dat het ook heel vaak bij de gebruiker ligt. He. Je moet de gebruiker opvoeden, die moet je training geven. En dat is prima als je uit de ICT komt. Maar er zijn heel veel organisaties waar mensen werken. Die hebben helemaal geen interesse in ICT. Die moeten, omdat ze werken, documentjes delen en mailen. Maar die hey, hebben helemaal geen, geen mind. Is dit een manier om die mensen ook
6: te helpen? Te zorgen dat het nu wel eens een beetje veilig wordt en we de schuld niet bij hun neerleggen? Zonder meer, absoluut. Uh, ik ben ervan overtuigd dat AI daar een hele belangrijke rol in, al speelt maar gaat spelen. Uh, denk bijvoorbeeld aan de technologie die AI vermakkelijkt heeft voor de aanvallers, dus om e-mail phishing te realiseren. Uh, de e-mail is perfect vertaald in het Nederlands, grammaticaal, subliem. Dus het is niet meer te herkennen voor de gebruiker om te zeggen van oké okay, dit was hè, het, het foutje.
1: Daar zat nog een mooie Russische taalfout in zullen we
6: bijvoorbeeld, zeggen. Bijvoorbeeld ja, bijvoorbeeld. En um, door AI technologieën toe te passen op de achtergrond haal je die detectie wel omhoog. En uh, kun je dus sneller tot de essentie komen als organisatie zijnde. En... Um, je hebt een verplichting om dit te
1: regelen en, en ik snap best wel dat je mensen moet trainen. Maar je moet ze eigenlijk gewoon veel beter helpen
6: toch? Coaching is heel ontzettend belangrijk en uh, dat is wat ook de tooling teruggeeft aan de eindgebruiker. Dus als die e-mail dan binnenkomt, kan daar een pop-up message bijvoorbeeld gerealiseerd worden met pas op, dit blijft toch phishing. Ondanks dat die er perfect uitziet. Die, om die e-mail maar even wel weer als voorbeeld aan te halen. Um, hoe snel gaan deze ontwikkelingen uh, wat jullie betreft? Ja, razendsnel. Als je kijkt naar het landschap op het gebied van AI, leveranciers, software, producenten, dat is ontelbaar. Uh, dus voor organisaties om bijvoorbeeld toegang te blokkeren om AI-technologieën in te zetten in hun werkzaamheden per dag, uh, dat is denk ik een ondoenlijke taak. Ja, ik vind het een beetje persoonlijk, maar dan gaan we een heel andere kant op. De discussie die nu volgt. We moeten AI op de
1: rem trappen. En een beetje angst. Wat mij betreft is het weer de man met een rode vlag voor de auto. Want het is allemaal levensgevaarlijk. Maar we gaan dit toch gewoon niet tegenhouden.
6: Nee hoor, nee, nee, nee. Het is zeker niet weg te denken. Um, ik denk dat het alleen maar meer gaat worden. En, um... De, het, het gaat om het risicoprofiel van de organisaties. Willen ze de toegang blokkeren of willen ze kijken naar de data invoer? En dat laatste wordt wat mij betreft denk ik het allerbelangrijkste. En zul je ook de organisaties naartoe zien bewegen, de eindgebruiker.
1: Top, Nou, dankjewel daarvoor Steven. Ik neem aan dat jij hier vandaag nog lekker blijft rondhangen. Dus een uh, hele gezellig set met tijgernootjes en zo uh, mm -hmm. Ja, Dus er valt hier weer van alles te beleven. Mm -hmm. um, dus, ja, uh, Kom langs op de Cloud Expo, zou ik zeggen. Dankjewel, uh, Steven Vlastra. Ja. Dit is Nieuw Business Radio.
3: Richard Bordes en Ron Lemmens live vanaf de Cloud Expo in Houten. En Richard, waar sta je?
1: Ja, Ik sta lekker bij uh, Microsoft met uh, naast mij uh, Tony Kreiner van Microsoft. Want ja, ik wil het nog steeds, Tony, hebben over
2: Copilot. Want dat is toch een beetje de, de bus van de laatste maand, toch? Zeker, ja. En Copilot hebben we natuurlijk heel erg veel ook. Want het is natuurlijk dat niet één Copilot, maar er zijn ondertussen wel... Uh, meer dan 60 co-pilots al. Ja, even voor iedereen, co-pilot is iemand die met je
1: meestuurt. Uh, voor iemand, stel dat je op een wolk hebt gezeten en dat niet hebt gehoord. Ik denk, ja, ja. je weet niet wat,
2: wat co-pilot is. En kun je heel kort even uitleggen wat Co-Pilot doet. Ja, kijk, eigenlijk. Als je kijkt, iedereen is denk ik nu wel ondertussen bekend met ChatGPT. Ja. Nou, dus dat is Generative AI. En dan moet je je voorstellen dat je uiteindelijk natuurlijk die functie van dat Generative AI gewoon in je alledaagse producten krijgt. Dus je kunt je voorstellen dat als je nou zegt van oké, okay, ChatGPT-functie, als ik dat in Teams zou hebben, wat zou het dan voor mij kunnen doen? Nou je kunt je voorstellen dat jij in een meeting kon jij niet bij zijn, die is wel opgenomen. Maar dat dus om te zeggen, Generative AI, de copilot, zegt van maak voor mij even een samenvatting van die... Meeting, dan hoef je alleen maar dat door te lezen. Nou, het scheelt je natuurlijk een hele hoop tijd. Want in plaats van dat jij drie, drie kwartier of een uur die meeting moet doorspoelen.
1: Met al het gemeubel wat ervoor zit en hoe Cies, was het. Tuurlijk, en al, ja, het, al het, wat, het chit-chat. Was jouw uh, weekend, ja. uh,
2: heb jij nog gezopen? Ja. <laughs> nee, inderdaad. Nee, dus dan krijgen we een samen. En ook inderdaad of er nog een bepaalde to-do's voor jou in zitten, wanneer jouw naam moet doen. Dus dat is natuurlijk super makkelijk. Want even Microsoft heet dat. Die zegt JGPT, ze JetGPT. Maar JetGPT, daar
1: is een grote investering van Microsoft in gaan zitten. Jullie, hebben dat, jullie gebruiken dat in alle platformen. Je gebruikt dat in Bing. Uh,
2: gaat dat ja. komen? Ga je eindelijk eens je Google een voetje dwars zetten of niet? Eindelijk Bing een leuke, leuke functie krijgen, ja. Nee, precies. Ja. Bij, bij ons, natuurlijk, is wel uh, dat ik, ik zelf ook tegen collega's heel gebruik Bing Maar nee, je ziet dus ook dat die ChatGPT-functietijd ook inderdaad in de Bing uh, zoekengine komen. Hè? Dus dan gaat het meer over van dat de Genitive AI is vanuit dat zin. Uh, dus ja, Copilot komt in heel veel producten terug. Dus je ziet de Copilot voor Word, de Copilot voor Teams, de Copilot voor je PowerPoint. Weet je, dus je krijgt heel veel uh, Genitive. AI-mogelijkheden. En nou, is, ga ik toch een beetje zeuren, want iedereen ja, is blij ziet dat co-pilot
1: aankomen en nou is het gelanceerd per 1 november en dan moet je alleen weer heel groot enterprise zijn om het
2: te gebruiken. En iedereen denkt, ik wil het hebben, morgen, gisteren, vandaag. Ja, dat is natuurlijk het nadeel van dit soort dingen. Aan de achterkant vraagt dat heel veel te technologie. En we hebben twee weken geleden hebben we de keynote gehad van Ignite, dat is een heel groot evenement van Microsoft en onze directeur Satya Nadella die liet daar ook even zien wat voor apparatuur ervoor voor staat. Dus er stond een zeker Container. En de helft van die C-container containers dan GPU's, hè, de grafische processors die al die AI-modellen draaien. En de rechterkant van die container is de waterkoeling daarvoor. Nou, we hebben misschien het nieuws ook al gezien, ze verwachten tegen 2025 dat er aan uh, AI net zoveel stroom verbruikt als heel Nederland. Dus dit geeft een beetje aan dat wij ook nog even een beetje moeten opschalen voordat we het echt voor iedereen beschikbaar kunnen krijgen. Ja, überhaupt. Want als je in Almere woont dan krijg je al niet eens En Dan heb je ook geen fluit aan je co-pilot. Ja, Co-pilot of stroom, hè? <laughs> uh, Toch voor
1: Co-pilot heb je ook stroom nodig, anders doet je computer ja, shit niet. Ja. Um... Wat is de verwachting? Wanneer gaat, uh,
2: wordt het in stappen gelanceerd of weet je, heb je ook geen idee daarover? Nee, precies weet ik het ook niet natuurlijk. Hè. Dus zoals ik al zei, zijn van veel dingen afhankelijk. Aan de ene kant is het gewoon de, de hardware die ervoor nodig is, uh, de, de modellen. Uh, wat mij persoonlijk ook wel verbaasd, is als je ziet vanaf de aankondiging van ChatGPT en de mogelijkheden van ChatGPT. Dat hoe snel het eigenlijk al nu in Microsoft producten zit, zeg maar. Ik moet zeggen dat ik zelf een van de gelukkigen ben die ook in Microsoft intern in de pilot meedraait. Dus ik heb ook Chat GP, de, de chatgpt functionaliteit in mijn Office-producten nu. Ik moet zeggen dat het voor mij ook serieus echt veel tijd scheelt in het gebruik. Als je bijvoorbeeld van dingetjes die je, wat gebruik je nu en zou je nooit meer terug willen geven? Nou, bijvoorbeeld de functionaliteit dat als je een e-mail krijgt die al zes, zeven keer doorgestuurd is. Die al de verschillende afdelingen heen is geweest. En dat je dan denkt van, ja, Tony, kan jij er even naar kijken? En dan zeg je, ja, oké. Okay. Jezus, wat een hele lap aan tekst met allerlei reacties en dat zingen en dan denk je, oké, okay, waar haak ik in? Nou, met, met de co-pilot voor Microsoft 365 heb je een knop Summarize. En dan zegt hij dus van, nou, origineel was er een vraag van deze klant, die vroeg dat en dat. Daar heeft Piet dit op gereageerd, Carla zei toen dat en Tony aan jou wordt gevraagd of je dit en dat wil doen. Zal ik een antwoord voor je genereren? dan zeg je, ja, dat is goed. En dan kan je even kijken wat hij ervan maakt. Uiteraard lees je dat dan even na en pas je dat natuurlijk nog even aan. Maar het scheelt zoveel tijd en dat is wel het grote voordeel. Nou, echt, we zitten allemaal te wachten met Copilot. Um, ja, ik weet niet, Ron, wil, wil jij het al hebben?
1: Ja, de... morgen. Morgen Op vandaag, kan dat? Ja, uh, ja ik, ik zal Tony vragen of hij vandaag krijgt. Ik denk, ik denk dat, dat hij nog niet meedraait. Maar we gaan wel uh, lekker pushen en dat goed in de nee, het, is,
0: het is echt waanzinnig interessant. Wat dat uh, ja, eigenlijk in
1: je hele workflow gaat veranderen. Ja, het gaat ons leven en werk uh, denk ik allemaal uh, ontzettend uh, veranderen. Uh, en de hele houding die we in de maatschappij en de publiciteit horen van heel moeten oppassen met AI. Ja, ik denk dit soort dingen, dit moeten we gewoon morgen mee beginnen en mee gaan trainen en gaan gebruiken.
2: Ja dat denk ik ook en uiteindelijk is het wel zeg maar het gaat inderdaad de manier hoe wij werken, de tijd die wij kwijt zijn aan dingen repetieve taken, saaie taken, zeggen, daar kan AI heel erg bij helpen. En ik denk dat dat echt wel de, de, de belofte is van daarvan ook. En natuurlijk zit er een, hè, dat zie je ook met al die dingen, een risico aan. Genereert hij nou dat antwoord? Uh, moet ik dat klakkeloos doorsturen? Nee, je moet even nog die controle doen, even lezen en dat soort dingen. Maar ik denk zelfs Hetzelfde als met dezelfde rijdende auto. Je moet je wel je handen nog steeds een beetje aan het stuur houden en, en op blijven letten en
1: niet al, ergens anders naar kijken en een boekje lezen. Hey, Ron, als je meer wil weten, dan moet je even denk ik bij, bij Tony op de stand. En ja, Tony herken je zo, en die heeft ook zo'n laptop wat echt bij zo'n zo zo tech developer, slimme gozer, hoort allemaal stickers erop. Dus dat kan hij gewoon niet missen en, en waarschijnlijk staat daar co-pilot op en dan klapt hij hem wel even voor je open. Ik vind dat een leuk idee, maar ik heb begrepen dat ik hier zit
0: vastgekluister tot aan vijf uur in de studio. Dus oh ja, na nou, Tony is er nog wel eens. Dus komt hij wel even langs in de studio om jou te laten zien. Ja? Oké, okay, top. Dit is Nieuw Business Radio.
3: Richard Bordes en Ron Lemmens live vanaf de Cloud Expo in Houten.
0: Vanaf de Cloud Expo. Waar op dit moment dus op het hoofdpodium Robert Doormans eh, bos het heeft over ja, alles wat met data te maken heeft en hoe belangrijk dat is binnen die Formule 1. En ergens
1: een half verderop. Daar staat Richard Bordes. Ja, ik ben blij dat ik geen nieuwe schoenen heb, want het is een hoop lopen hier. Het is hartstikke <laughs> groot. En een dag beurs op nieuwe schoenen is niet heel verstandig, Ron. Nee, dat, dat, <laughs> uh, dat snap ik. Ja. Dat zak je door. Ja, Ik ben uh, beland op de stand van AllCloud. Uh, het leuke is AllCloud: allemaal all, molens en polders. is is gewoon een volledige Nederlandse cloud provider. Uh, bij mij staat
7: uh, Joost van Laar, uh, tegenwoordig van AllCloud. Uh, Joost, hoe Nederlands is ook cloud dan? Ja, nou Oer-Hollands zoals we dat zeggen. Hè? Dus uh, ja, we zijn uh, natuurlijk allemaal Nederlands uh, vanuit Nederlandse datacenters. Dus we zijn echt wel uh, echt wel Oer-Hollands te noemen. Hoe belangrijk is dat voor klanten om een Nederlands datacenter uh, te hebben? Ja, steeds meer eigenlijk. Je merkt toch dat uh, mensen willen graag weten waar hun data is. En uh, hoewel de cloud natuurlijk heel veel mogelijkheden biedt. Ja, het is gewoon prettig om te weten van de staat gewoon in Nederland. En je kunt er in principe naartoe rijden als je zo willen.
1: Ja, maar Straat Nederland heeft ook wel te maken met wetgeving
7: en vereisten die vanuit bepaalde sectoren worden gesteld natuurlijk. Ja. Ja, absoluut. En dat zie je ja, in, de, in de breedste zin van het woord bij MSP's. Wij werken natuurlijk alleen maar met, met MSP's samen. Maar die krijgen ook de vraag van de eindstand. Van, yo, ik wil mijn data in Nederland hebben. Maar je ziet ook een heleboel buitenlandse grote
1: organisaties, datacenters in Nederland. Nou. We hebben natuurlijk een lekkere infrastructuur. Stroom is, begint een beetje dingetje te worden. Uh, maar we hebben wel de lekkerste verbindingen liggen naar de, naar de rest van de wereld. Um,
7: wat maakt het verschil tussen jullie echt... Uh, echt Nederlands zijn en die anderen die wel in Nederland zitten? Ja, nou, wij hebben helemaal geen banden in het buitenland met datacenters. Dus daardoor blijven we echt Nederlands. Eh, daar focussen we dus ook echt op. Dus je weet ook zeker dat je data niet ergens tijdelijk eh, ergens doorgesluist wordt en ergens anders staat? 100%. Ik zeg altijd, wij kunnen met een partner of met een klant naar ons datacenter toe rijden en dan kunnen we je gewoon laten zien, op deze schrijver staat jouw data.
1: Um, dan hebben jullie ook van die hele mooie Dallas blauwe jasjes aan met uh, oranje revers. Zijn die zijn er mooi op uitgekleed. Um, voor welke uh, klanten is dit typisch uh, heel een heel belangrijk onderwerp om een Nederlands datacenter uh, in de arm te nemen?
7: Ja, je ziet het steeds meer terug bij governance, healthcare, uh, maar ook gewoon de standaard bedrijven in de maakindustrie of de, de accountantskantoren Die gewoon zeggen, ik wil gewoon weten waar het staat. Uh, en heeft dat ook een security uh, issue? Ja. Ja, dat wordt ook steeds belangrijker. Uh, daardoor zijn al onze servers zijn ook voorzien van uh, two-factor authentication. Een wachtwoord en een e-mailadres e is tegenwoordig niet meer genoeg om in te loggen. Uh, en het zijn allemaal eigen data dus niet co-locatie op andere plekken? Ja, ja, dus eigen hardware. Uh, dat geeft ons de mogelijkheid om ook op te kunnen schalen ja, wanneer we dat willen. Dus wij kiezen ook heel bewust voor een strategie om niet die service volledig te belasten. Uh, maar dat maar tot een maximum van 50% te doen. En dan weer nieuwe nodes bij te schakelen. Om die performance maar te kunnen blijven garanderen voor onze partners en hun klanten. Als we sowieso kijken naar
1: uh, automatisering in het algemeen, maar zeg maar innovatie en het gebruik maken van nieuwe technieken, loopt Nederland in het algemeen heel erg voor. Um, is dat ook zo in die hele...
7: Cloud Transitie en die datacenters? Um, ja, ik denk dat we daar als Nederland wel, uh, wel echt flinke stappen, uh, flinke stappen in maken. En het is, we hebben wel een beetje een do-mentaliteit in Nederland. Dus hè, we gaan het gewoon proberen en we gaan het doen. Dus dat vind ik wel mooi om uh, mooi om te zien. Ja.
1: Nou was het begin, toen Cloud kwam bij een heleboel organisatie, zeker in de zorg en in de overheid. Ik zei altijd dat er kwamen de houten kruis en de knoflook uit de kast. No way, José, geen Cloud hier. Um, dat is langzaam veranderd volgens mij naar... Ja, uh, 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 cloud uh, uh, ja, misschien dan wel en dan wordt het cloud tenzij en dan wordt het plotseling
7: total cloud. Uh, herken je dat steeds meer? Ja, ja, je kunt eigenlijk niet meer om cloud heen. En je merkt ook wat je net zelf al aangaf, hè? het stukje security en veiligheid wordt steeds belangrijker. Uh, en dat kun je gewoon met een cloud oplossing gewoon veel beter garanderen. En als voorbeeld onze cloud per se draait volledig in Nederland. Je weet gewoon, die data blijft in die cloud per se. Dus je hebt geen afhankelijkheid meer van devices. En je weet gewoon zeker dat je data de cloud niet verlaat. Dus ja,
3: we
1: kunnen het Dat is echt een sterke verhaal. Er zijn altijd sessies, daar hebben we iedereen over, die iedereen
7: gaat in die sessies zitten. Doen jullie ook nog sessies vanuit Allcloud? Ja, wij hebben de afgelopen twee dagen ook sessies gegeven. Dat heeft Dave, onze directeur, gedaan. Ook juist gericht bij MSP om ze mee te nemen in de makkelijkheid. De manager. Service provider, de, de partij die ertussen zit? Ja, exact. Ik zit daar zo in dat dat automatisme is. Maar de Managed Service Provider of de IT-dienstverlener die die transitie aan het maken is naar, naar MSP, ja, die heeft daar gewoon ontzettend veel aan.
1: En zeker als je een focus heeft op Nederlandse klanten met een Nederlandse footprint, dan is het heel erg interessant. Als je internationale klanten hebt, dan moet je even wat verder, wat verder shoppen, want dan houdt het bij jullie bij de landsgrenzen
7: op. Heel mooi samengevat. Ook internationale, internationale klanten kunnen uiteraard. Eh, maar er ligt wel een stukje focus op die Nederlandse datacenters. Ja.
1: Nou, ik wens jullie nog heel veel plezier op deze laatste dag hier op de, de Cloud Expo. Uh, jullie staan lekker in de eerste hal, dus het is lekker rustig nou dat uh, Robert Dornbos aan het praten is. Want volgens mij zit Ron nog flink in de herrie, of niet man? Nee, ik zit binnen in een racewedstrijd, joh. <laughs> ja, wie wint er? <laughs> dat kan ik niet zien, want daar hangt ah, ja, het doek voor. Dat is echt niet handig, Ron. Max Verstappen <laughs> wint altijd. <laughs> Dit is Nieuw Business Radio.
3: Richard Bordes en Ron Lemmens live vanaf de Cloud Expo in Houten.